0: Hey, ich bin Tim Goga, Inbound-Marketing-Manager beim OMT. Und wenn du wissen willst, welche vier Learnings ich aus Boston von der Inbound mitgebracht habe, dann hör jetzt rein. OMT Super Speaker, der kann richtig gut vortragen, also da, die Leute haben an den Lippen geklebt, ich habe mal ein Foto gemacht in meiner Story, Es war wirklich brutal, die, das war eine kleine Stage, bei der er vorgetragen hat und die war voll, die Leute haben dahinter gestanden, also es waren mindestens 2.000, 3.000 Leute, die da nur bei ihm im Vortrag standen. Er hat auch am nächsten Tag noch einen gehabt, wo er mehr über sein Unternehmen geredet hat, aber an dem E-Mail-Marketing-Vortrag, also der war super.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hi Tim, schön, dass du da bist. Tim, als Verantwortlicher für das OMT Inbound-Marketing haben wir dich dieses Jahr auf die Inbound nach Boston geschickt. Wie hat es dir gefallen?
0: Ja, also ich muss sagen, Boston war echt ein Trip. Ich hatte Höhen und Tiefen, kann man sagen. Ähm, allein mit dem Rückflug, da gab es ganz schön äh, Stress, aber Boston an sich die Stadt, mega cool, vergleich, äh, vergleichbar wie Frankfurt, würde ich sagen. Ähm, auch von der Architektur her und von den Menschen. Wobei ich muss sagen, die Amerikaner, die sind schon ein bisschen was offener, wenn man so auf der Straße rumläuft. Ähm, die Messe an sich war mega interessant, waren coole Vorträge dabei. Und äh, wie man es aus Amerika kennt, die ziehen das alles etwas größer auf. Ähm, war schon umwerfend. Mein erstes Mal Amerika, mein erstes Mal alleine ein Trip. Also da war schon viel Neues für mich dabei.
1: Cool. Und das erst mal auf einer großen Konferenz oder schon mal eine mitgemacht?
0: Das erste Mal auf einer großen Konferenz, ja.
1: Siehst du, dreimal das erste Mal. <lacht> wer, wer kann sowas von, äh, schon behaupten? Ähm, uns war es wichtig, ich meine, du kümmerst dich jetzt seit mehr als einem halben Jahr bei uns um das äh, inbound Marketing. Wir sind eine Hubspot-Agentur bzw. nutzen einen Hubspot beim OMT. Da lag es ja natürlich nahe, dass wir dich dann auch da hinschicken. War es eher Messe oder eher F Konferenz?
0: Es war ein Mix aus beiden, also so, sobald man reingekommen ist, man kam halt von einer Erhöhung rein und hat erstmal die ganze Messerhalle überblickt. Am Anfang wurde man ein bisschen abgeholt, da gab es Essen und Frühstück und dann waren eigentlich schon viele Messeständen von ähm, Tool-Anbietern, Unternehmen, beispielsweise Aircall war ganz vorne mit dabei. Ähm, die hatten auch einen etwas größeren Stand und dann gab es halt kleinere Stages, die waren auch ähm, mehr am Anfang und ganz nach hinten, wenn man durchgelaufen ist, gab es einmal nochmal die Black Inbound, das war so eine Mini-Stage und dann die Main-Stage, die ganz groß. Hm. Wo dann auch die meisten Besucher waren. Also ich würde sagen, ein guter Mix aus
1: beidem. Wie die jetzt Messestände dort hatten, waren dann, ich meine, du beschäftigst dich ja jetzt viel mit HubSpot und Tools, die sich andocken lassen, in erster Linie auch Tools, die mit HubSpot irgendwie ähm, sich vertragen oder waren da auch komplett andere Sachen? Ne?
0: Also es waren eigentlich alle Tools, die mit HubSpot auch in gewisser Weise eine Partnerschaft haben oder bei denen in Store aufgelistet sind. Ich habe jetzt keinen gesehen, wo es äh, wirklich ein reines Tool war, was jetzt nicht direkt mit HubSpot verknüpfbar war. Hm, also kann man schon, schon sagen,
1: wenn man jetzt sich wirklich so intensiv mit HubSpot beschäftigt, wie wir es machen, also... Ich sage ja immer gern bei meinen Vorträgen, wenn ich irgendwas zum Thema Inbound-Marketing erzähle, dass vieles, was wir machen, auch mit anderen Tools gilt. Ob es Active Campaign ist oder Gizmetrics oder was es da alles gibt. Oder Viele nutzen ja auch, ähm, auch Mautic als Open-Source-Software. Äh, ähm, Aber jetzt, wir haben uns ja auf HubSpot äh, fokussiert, dann lohnt sich das schon dahin zu
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass es wirklich 25.000 Teilnehmer waren. Ich kann das jetzt, ich war nicht da, du wirst es auch nicht genau überblicken können. Ich weiß nicht, was da kommuniziert wird. Bei allem, was kommuniziert wird, ziehe ich gerne noch mal 10% ab. Aber bei der OMR waren 70.000 Leute da. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Du warst jetzt nicht mit uns dieses Jahr bei der OMR. Da hast du ja gerade erst bei uns angefangen gehabt. Wie kam dir das vor? Also ich meine, wir sind jetzt auch in Zeiten von Corona. Das muss man immer noch sagen. Ich weiß nicht genau, wie die Amis damit umgehen. Aber so viele Leute auf einem Fleck. Wie kam das bei dir an?
0: Also in der Messe an sich musste man was zur Corona-Pflicht Gilt keine Masken tragen oder ähnliches. Dadurch, dass die Messerhalle extrem groß war, ist einem das gar nicht auffallen. Also ich wusste selbst nicht, dass die Zahl 25.000 Besucher waren, als du mir die äh, gesagt hattest. Ich war, ich war baff. Also 25.000, das, das kam bei mir nicht so an. Das, durch die Größe hat sich das verteilt, durch die einzelnen Stages. Wo es mir aufgefallen ist, wo es ein bisschen mehr war, war am letzten Tag bei dem... Ähm, Hauptakt, sage ich mal, bei dem Hauptreferenten, der da war, ähm, wo es dann auf einmal zwei Stunden vorher schon extrem voll wurde in der Halle, weil alle sich da versammelt haben. Es gab auch eine Außenfläche, Sprich, es waren auch Leute, teilweise mittags die ganze Zeit draußen, die hat man auch nicht wahrgenommen. Dann gab es immer so kleine Breakout-Rooms mit 100 bis 200 Besuchern. Kleine Breakout-Rooms. Ja, Im Verhältnis. <lacht> <lacht> und wenn die dann in ihren Räumen waren, dann waren die auch schon mal weg. Also das hat sich alles sehr verlaufen durch die Größe der Messe.
1: Muss ich ein bisschen schmunzeln. Wir haben jetzt aktuell beim OMT 350 bis 400 Tickets verkauft und sind mega happy. Okay, da kommen ja noch die Online-Tickets dazu für diejenigen, die noch nicht auf ähm, Offline-Events wollen und das sind dann bei denen kleine Breakout-Rooms. Okay, andere, äh, ja gut, wir vergleichen uns ja auch nicht mit einer OMR oder mit einer äh, Inbound, deswegen äh, passt es schon, trotzdem geht mir natürlich ein Schmunzeln über das Gesicht. Du hast eben ein bisschen was über die Location erzählt, was hat dich da am meisten beeindruckt? Oder bei der Umsetzung der Konferenz insgesamt?
0: Ich fand das Konzept cool, als ich am ersten Tag reinkam, ähm hat man seine Karte gehabt, ob digital oder ausgedruckt, hat die dann eingescannt und hat dann von der Inbound so ein Badge gekriegt, da stand dann der Name drauf und dann noch so ein ähm, NFT C-Chip-Button, sage ich mal. Den hat man dann mit seiner App verknüpft. Ich, das habe ich leider erst später erfahren, dass diese App eigentlich relativ wichtig ist. Fand ich cool, da konnte man nämlich die ganzen Vorträge sehen und konnte sich seinen eigenen Termin-Vortragskalender zusammenbasteln und hatte dann immer eine Zeitleiste, die ablief. Ähm, und dann konnte man immer sehen, okay, welcher Vortrag ist dann als nächstes, zu welcher Stage muss ich. Weil ich war am Anfang verloren, ich hatte mir Vorträge schon im Vorhinein rausgesucht, wusste dann aber gar nicht, an welcher Stage sie sind, weil das stand bei den gedruckten Flyern nicht. Das hat man dann nur über diese App erfahren. Was aber cool war, wenn man mit Leuten geredet hat und man fand die interessant und wollte sich vernetzen, dann haben beide diesen Button gedrückt, den aneinander gehalten und in der App hatten die dann die Kontaktdaten von des jeweils anderen. Also das war so ein kleines Feature, was ganz cool war. Am Ende musste man die Badges dann auch noch abgeben, wegen Umweltfreundlichkeit.
1: Mhm. Ja. Okay. Was hat dir denn gar nicht gefallen?
0: Dadurch, dass ich zu spät erfahren habe, dass die App eigentlich so wichtig ist und diese kleinen Breakout-Rooms, ähm, da gab es immer feste Plätze für VIPs, so ich glaube 50 bis 100 Stück, je nachdem wie groß die Räume waren. Für die anderen, dadurch, dass sie gedeckelt waren, mussten man sich dann die Tickets reservieren. Das haben natürlich die Leute schon direkt morgens, als ich angefangen habe, war es offen und haben es direkt gemacht. Als ich das dann erst später erfahren habe, ein, zwei Stunden später, waren halt fast schon alle Vorträge in den Breakout-Rooms ähm, ausgebucht. Und ich konnte nur noch die offenen besuchen bei der Mainstage. Hero-Stage und Founder-Stage heißen die, glaube ich. Ja. Das hätte man nochmal mal irgendwie in der Mail vorher kommunizieren können, dass die App eigentlich wichtig ist, um das, sich so ähm, den Tag da zu planen.
1: Ich habe die... Ich ich mir die Mails auch alle relativ genau angeschaut, glaube ich zumindest, weil klar, wenn man selbst eine Konferenz macht, versucht man ja von den anderen zu lernen. Das geht A, vor Ort, Kleinigkeiten, die die anders umsetzen wie wir, B, natürlich auch in der Kommunikation vorher, was kann man lernen aus den ganzen Mails. Und das ist mir auch nicht aufgefallen, also die App war nie so ein Riesenthema, hm. ähm, wie jetzt zum Beispiel äh, morgen und übermorgen, ich weiß nicht, wann, das, also wenn wir in dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, Dienstag, den 20.09., ähm, müssen mal gucken, ob wir gucken, vielleicht stellen wir es heute noch online, vielleicht nächste Woche, müssen wir schauen. Aber morgen und übermorgen findet die DMXCO statt in Köln und da merkt man schon im Anmeldeprozess, dass es gar nicht ohne die App geht. Da höre ich zwar auch kritische Stimmen, dass es nur über die App geht und dass man dann halt auch da alle Daten preisgeben muss und so weiter. Und ich bin auch schon von ein paar Leuten angeschrieben worden, wo ich nicht so Bock drauf hatte, um ehrlich zu sein. Aber zumindest ist mir bewusst, ohne die App geht gar nichts auf der Konferenz. Das heißt, in so einer Gesamtkommunikationsstrategie ob es den Leuten 100% gefällt oder nicht, kann man vielleicht auch noch besser machen. Ist das dann vielleicht doch ein Tickchen -Tick besser vorbereitet. Bin gespannt, wie viele Leute da kommen. Werden vielleicht nächste Woche oder nächste Woche ein Recap dann zur Demexco bringen. Mal gucken. Ähm, letztes Jahr hatten wir den Chief Advisor von der Demexco als Gast. Mal schauen, ob ich ihn nach der Konferenz noch mal, nach der Messe noch mal reinbekomme. Ja, und dann schauen wir uns mal an, wie das hier in Deutschland dann umgesetzt wird. Lass uns aber zurückgehen zu Inbound. Wie hast du insgesamt die Qualität der Vorträge empfunden? Also du hast ja nur auf den Hauptstages, die, genau. diese Breakout-Räume, ich vergleiche das immer gerne mit der OMR, da habe ich ja ein Recap zugehalten, dass dass die ganz großen Bühnen eher inspirierend sind. Die, dann gab es die Education-Bühne, die ich als einzige inhaltlich wirklich stark fand. Und die ganzen Masterclasses war so wie du bei den Breakout-Räumen gesagt hast, die waren bei, meistens schon voll oder man musste sich anmelden und ich kam da gar nicht mehr rein. Aber habe dort immer gehört, dass sie oft sehr pitchlastig waren. Nicht alle, aber viele. Deswegen interessiert mich das mal, wie die Inbound da aufgestellt ist von den Sachen, die du gehört hast auf den großen Bühnen.
0: Also ich würde sagen, von den Vorträgen inhaltlich stark waren die, die ich besucht habe, circa so 20 bis 30 Prozent. Die anderen waren, da ging es mehr, entweder war es ein Q&A zwischen ähm, einem Interviewer und einem Unternehmer, der durch HubSpot großes Wachstum äh, erreicht hat oder es war eher der Gründer, der von sich erzählt hat, wie die HubSpot bei sich implementiert haben in der Th alles sehr theorielastig es gab ein paar Vorträge die hatten dann ähm, mehr einen online marketing charakter ich bin mit einer erwartungshaltung reingegangen dass ich äh, dass das bei den ganzen vorträgen es mehr um das Tool HubSpot geht und wie sie mit HubSpot arbeiten. Aber es ging mehr so in das Ganze drumherum, wie die Geschäftsprozesse mit HubSpot laufen, wie sie mehr Wachstum bekommen haben durch HubSpot, wie sie in der Krise ähm, durch HubSpot einen zuverlässigen Partner bekommen haben. Alles sehr theorielastig, aber wie gesagt, ein paar Vorträge waren da auch ähm, inhaltlich sehr, sehr stark.
1: Das heißt aber, dass schon eigentlich jeder Vortrag auch immer auf HubSpot gemünzt war oder gab es auch Vorträge, die, die einfach nur inhaltlich komplett an, also die gar nichts mit dem Tool hatten, sondern nur inhaltliche Vorträge waren?
0: Ja, also das war hauptsächlich von den, ähm, von den größeren Referenten, die eingeladen wurden, so also jemand wie Obama oder Viola Davis, die haben dann mehr von sich und ihrem Unternehmen erzählt, die benutzen halt HubSpot nicht.
1: Ja. leider für HubSpot wahrscheinlich. Aber die anderen Wandern haben schon immer einen Bezug. Also für mich, wenn du das so erzählst, ich meine, HubSpot ist die, die Inbound ist die HubSpot-Konferenz. Da gehen wahrscheinlich auch 90 Prozent der Leute hin, die sich für HubSpot interessieren oder HubSpot schon nutzen. Ja, Also ich meine, wir haben ja einen relativ großen Kundenstamm weltweit und ich bin selbst ein, Hub ein HubSpot-Fanboy, machen wir gar kein Held draus. Trotzdem klingt es für mich so ein bisschen nach, ich will es nicht Sekte nennen, aber so ein bisschen, okay, wir kommen alle zusammen und wir motivieren uns und schweißen, äh, schwören uns noch mehr ein auf das Tool und wie geil es eigentlich ist und wir sind alles quasi Botschafter von äh, diesem Tool. So kommt es beim mir an. Ist das vor Ort auch so? Es gibt so
0: in der Art kann man sich das vorstellen, ja. Also es ist sehr, wie du schon gesagt hast, sehr motivierend, das Tool weiter zu benutzen, einfach zu Fans zu werden.
1: Wer waren die Stargäste nochmal? Barack Obama?
0: Barack Obama war einer der Großen. Viola Davis, das war die ähm, Hauptdarstellerin von How to Get Away with Murder. Ähm, die hat auch ein bisschen darüber erzählt, über ihre Produktionsfirma, die sie jetzt gegründet hat, ähm, extra für das also war generell ein Riesenthema, dieses, äh, das ganze Black Lives Matter, ähm, wie sie halt eine Produktionsfirma gegründet hat, extra für, ich glaube, sie hat gesagt, ähm, schwarze Frauen, die eine Rolle in Filmen spielen wollen, wo sie etwas höher an der Macht stehen. Ja. Sie hat es bezeichnet als Boss-Bitch-Rolle.
1: Und <lacht> okay. okay. Barack Obama, über was hat der geredet?
0: Er ja, war ja ganz... Ähm, ganz äh, relativ zeitnah mit dem Tod von der Queen zusammen. Da hat er ein bisschen drüber geredet, weil sich auch näher standen. Generell eher politischere Themen. Ist auch nochmal auf die Black Lives Matter ähm, Problematik eingegangen und dann hat er noch ein bisschen was zu ähm, der Corona-Krise und dem Klimawandel gesagt. Also gar nicht Marketinglastig oder so, sondern halt eher politische Themen. Da
1: überlegt man sich, warum kommt so jemand dann zu so einer Konferenz? Ja, klar, der Name zieht. Müssen wir nicht drüber reden, aber also manchmal keine Ahnung, finde ich dann eine gewisse Fehlbesetzung. Also ich, ich muss sagen, ich bin, wenn ich diese Personen live sehen könnte, würde ich sie mir natürlich auch anschauen. Und aus Vermarktungssicht werden die sich schon was dabei gedacht haben, so ein Highlight zu setzen. Aber ich bin immer, wenn ich mir Keynotes überlege für Events, das sind jetzt natürlich keine Barack Obamas, aber wir hatten ja jetzt mal einen Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter, was ich schon gar nicht schlecht fand. Trotzdem versuche ich immer irgendwie einen Zusammenhang zum, zum Thema der Konferenz zu finden, weil keine Ahnung, ich finde es dann irgendwie unpassend, aber gut. Es scheint zu funktionieren. Von den Vorträgen, die du gehört hast, hast du gesagt, so 20, 30 Prozent wären inhaltlich sehr stark gewesen. Welche waren das? Also um was ging es da?
0: Einmal ähm, war es ein Vortrag von, jetzt muss ich kurz gucken, wie er heißt, Jay Swedelson. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Da ging es zum Beispiel ein Großthema um E-Mail-Marketing, Do's und Don'ts. Er hat ein Unternehmen, das heißt Subjectline.com, wo viele Nutzer, so wie ich das verstanden habe, deren besten Betreffzeilen einreichen. Und er hat jetzt mittlerweile so einen Pool an den bestfunktionierendsten Betreffzeilen und kann daraus halt gute ähm, Statistiken ziehen und Schlüsse ziehen. Da hat er halt seine Do's und Don'ts äh, mitgegeben. Das waren so kleine Sachen wie, welche Wörter man benutzen soll, Most oder dass gerade GIFs zum Beispiel sehr gut funktionieren.
1: Kannst du das bestätigen? haben wir auch gerade ein paar ab
0: tests mit ja, GIFs gemacht. wir haben auch äh, getestet die GIFs bei uns im Newsletter. Ich kann bestätigen, dass da bei uns circa zwei bis drei Prozent mehr Klicks auf den Call-to-Action kommen. Nice. Ähm, genau, dieser Vortrag war gut. Gibt es diese, diese
1: Headlines? Kann man die irgendwo abrufen?
0: Die gibt es bei subjectline.com. Also so hat es mir aufgeschrieben, dass man da drauf gehen kann und da stehen halt die ganzen Betreffzahlen. Also ich müsste auch jetzt noch mal reingucken. Ich kam noch nicht dazu, aber es hatte ich mir notiert, dass man da gucken kann. Ja, das kann. nehmen
1: wir dann mal in die Shownotes auf. Also könnt ihr mal gucken, vielleicht ist da was für euch dabei. Sehr cool. Okay, was noch?
0: Und dann hatte ich noch von Tusa Barik, das ist der Director von wie heißt das? Global Agency and Partner Marketing bei LinkedIn und er hat darüber geredet, wie man Kreativität in den B2B-Bereich bekommt, mehr Kreativität im B2B-Bereich, genau. War auch ein cooler Vortrag, war auch auf der Mainstage, also war auch dann etwas voller, fand ich inhaltlich auch sehr, sehr stark.
1: Wir kommen vielleicht gleich noch zu dem Thema Learnings, vielleicht erzählst du uns noch mal was, LinkedIn interessiert mich natürlich immer besonders, ich überlege gerade welche Connection LinkedIn mit HubSpot hat, aber gut, das ist wieder so ein Name, der dann wahrscheinlich auch zieht, egal ob sie direkt eine, eine Liaison haben oder nicht. Ähm Gab es noch was, ein Vortrag, wo du sagst, ja, war richtig cool? Also ich glaube, dass die Vorträge teilweise im Netz abrufbar sein sollen. Ich mhm. weiß nicht, ähm, zumindest in den letzten Jahren habe ich immer mal im Nachgang das ein oder andere gefunden auf YouTube. Oder, ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, ob sie wirklich alles aufgezeichnet haben und es auch zur Verfügung gestellt haben im Nachgang. Würde aber bei so einer Haftwortkonferenz wahrscheinlich auch Sinn machen. Also vielleicht für diejenigen, die jetzt einen der beiden Vorträge als äh, interessant empfunden haben, vielleicht könnt ihr einfach mal danach googeln und... Vielleicht nicht sofort. Was war, ja erst, was war vor zwei Wochen? Könnte jetzt mittlerweile online sein. Ja, gab es noch irgendwas?
0: Ich muss noch sagen, der Vortrag von Neil Patel, da bin ich erst bei der Hälfte leider ein, ähm, dazu gekommen, weil ich noch davor in einem anderen Vortrag war. Das war ein bisschen blöd getimt. Da habe ich nur ein bisschen was zu Social Media noch mitbekommen, ein paar Kennzahlen, die er ähm, gesagt hat. Aber sonst mh, fällt mir jetzt keiner mehr
1: an. Okay. Wie viele Tage ging das
0: insgesamt? Insgesamt war ich drei Tage da. Auf der Messe? Ja, für VIPs war es noch einen Tag früher, aber ähm, genau, ich war Mittwoch, Donnerstag und Freitag da.
1: Okay, und war das irgendwie von den Tagen her Unterschied? Also ich, ich überlege jetzt, wir machen das Recap ja jetzt auch der Dafür, dass Leute, die vielleicht Hubspot nutzen und den langen Weg von Deutschland nach Boston vielleicht auch scheuen. Ich meine, das bringt ja auch ein paar Kosten mit, wenn ich mir überlege, was äh, das Zimmer alleine gekostet hat. Oder ähm, klar, Flug, da haben wir halt auch alles sehr kurzfristig gebucht. Also da ein ganz klarer Tipp von meiner Seite, wenn ihr Bock habt, zu inbound zu fahren, ähm, sobald der Termin rauskommt, bucht eure Sachen, weil da könnt ihr wirklich viel, viel Geld sparen. Aber man muss ja auch, du warst jetzt eine ganze Woche da, ja. jetzt mal abgesehen davon, dass es noch unabsichtlich einen Tag länger ging. <lacht> So lange muss man ja nicht dahin. Also man kann ja auch anreisen, Tag vorher und einen Tag später, dann ist man vielleicht noch fünf Tage unterwegs oder vielleicht auch. Und das ist das, was ich mit der Frage eigentlich versuche zu erörtern. Vielleicht lohnt sich auch ein Tag nicht so, dass man sagt, okay, jetzt reichen vielleicht auch zwei Tage. Ähm, wie war das aufgebaut von den Tagen her? War das identisch oder gab es irgendwelche ähm, Topics an den Tagen, wo man... Ja, keine Ahnung. Also bei der OMR hast du beide Tage eigentlich mehr oder weniger das Gleiche, nur halt unterschiedliche... Mhm. Naja, stimmt nicht. Das ist gelogen. Am ersten Tag bei der OMR ist ja nur Expo und am zweiten Tag ist das Festival. siehst du Ist überhaupt nicht so. Und da könnte man ja sagen, wer jetzt eher wegen dem Festival kommt, reicht doch, wenn er am zweiten Tag da ist. weil ich es ganz cool finde, dass man sich dann am ersten Tag die Expo angucken kann, wenn man ein Festival-Ticket hat, am zweiten Tag dann halt eher den Spaß etwas genießen kann. Aber wie war, das, wie war das auf der Inbound?
0: Also auf der Inbound war es jetzt nicht so, dass es in Tage untergliedert ist, dass zum Beispiel mal einen Tag nur Sales-Sachen gibt, an einem anderen Tag dann nur Marketing-Sachen. Ähm, das war wirklich durchgemischt. Also man könnte jetzt nicht sagen, okay, ich komme erst ab dem zweiten Tag, weil ab da sind nur interessante Themen. Also wenn man das machen möchte, sollte man sich im Vorfeld über die Agenda informieren. Die ist auch vorher schon bekannt. Ich weiß leider nicht, wie viel früher sie bekannt ist, wenn man wegen dem Ticket buchen und Flug buchen. Ähm, aber da kann man schon sehen, welche Vorträge an welchen Tagen stattfinden und vielleicht sagt man dann, okay, am Tag eins sind jetzt keine Vorträge für mich dabei, komme ich erst am zweiten Tag. Aber so kategorisierte Tage gibt es jetzt nicht.
1: so also von der Menge her, hast du das Gefühl gehabt, dass drei Tage zu viel sind oder sagtest du, ich habe noch einen Tag länger da geblieben, hätte genug gefunden?
0: Ich glaube, für mich war drei Tage Input schon genug. Also einen Tag länger, dann, dann hätte ich schon nicht mehr so aufpassen können, wie ich äh, an den letzten Tagen aufgepasst
1: mhm. habe. Ja. ja, das ist ja immer so eine Frage. Gell? Also wir waren jetzt dieses Jahr bei der Campex die ging fünf Tage, also die ganze Woche Campings Week ging fünf Tage, Camping selbst ja nur zwei Tage. Und da haben auch viele gesagt, boah, das ist einfach zu lang. Mhm. Jetzt nächstes Jahr ist sie wieder nur zwei Tage. Das wird so ein bisschen konsolidiert. Und drei Tage, ich meine, es geht ja auch darum, Arbeitgeber, die dann ihre Arbeitnehmer dahin schicken, die Leute fallen dann drei bis fünf Tage aus, je nachdem, wie lang der Anreiseweg ist. Und selbst in den USA sind die Strecken ja sehr lang. Also man ja. kann davon ausgehen, es gibt einen Anreisetag, es gibt einen Abreisetag. Dann ist quasi eine Arbeitswoche tot. Das sind ja auch Kosten, die man mit einberechnet, also ob das, das Ticket 1000 Euro kostet oder 500 oder 1500, ist da fast egal, wenn man nach Tagessätzen abrechnet. Okay, also mir ging es eher so darum, von der Menge der Vorträge und der, der Messe, ich war zum Beispiel dieses Jahr beim Cloudfest, das war mal etwas, was so gar nichts direkt mit Online-Marketing zu tun hatte, ich wollte einfach mal gucken, ob es irgendwelche Anlockmöglichkeiten möglichkeiten gibt und ich kenne auch die Veranstalter ganz gut. Und da muss ich sagen, die Messe war so klein, da war ich nach drei, vier Stunden durch, da brauche ich keine drei Tage zu verbringen. Klar, es gab auch noch Vorträge, die waren jetzt nicht so mein Thema, das hat natürlich mich noch negativ belastet, dass ich dann eher darum rumgehangen habe. Gut, es war im Europapark, da konnte man sich anderweitig <lacht> beschäftigen, aber die Überlegung ist halt, wenn du zu so einer, also wenn ich zu OMR gehe, da könnte ich theoretisch auch vier Tage verbringen und ich würde immer Leute treffen, immer neue Leute, ich könnte mir immer noch Stände angucken und da wäre genug zu tun, ähm, genug Möglichkeiten, wenn man sich gut vorbereitet mit Terminen und so weiter, problemlos auch mehr Tage zu verbringen. Bei der Immond ist halt, also ich habe es ja nicht gesehen, du hast es gesehen, wie viele Stände gibt es, wie viele interessante Sachen, also welche, keine Ahnung, du hast jetzt von Aircall gesprochen, wir nutzen ja das Aircall, macht natürlich vielleicht Sinn, sich mal dort die neueste Technologie anzuschauen oder die neuesten Features, die wir vielleicht noch gar nicht kennen oder vielleicht kennen wir sie, aber wissen nicht genau die Benefits, die wir, wenn man sie richtig nutzt oder sowas, also solche Themen. Aber du hast schon das Gefühl, dass die drei Tage auch problemlos füllbar sind.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Also wenn man sich auch vorher Termine machen würde, dann hätte man da auch die Zeit, die ganze Zeit, um sich auszutauschen. Mhm. Ähm, also da kann man genug machen. Gab es
1: da auch so Networking-Areas? Also ja.
0: ja, da hatte HubSpot von sich selbst so ein HubSpot Connect oder so hieß die Area. Ähm, auch relativ groß, ganz entspannt mit Sofas, Couches und so. Ähm, da haben sich dann halt Leute hingesetzt, die wirklich darauf aus waren, sich mit anderen Leuten zu vernetzen. Mhm. Ja. Es gab auch so Ecken, wo man dann mal in Ruhe arbeiten konnte ich habe auch dann immer ab und zu, wenn ich mal Zeit hatte, zwischen zwei Vorträgen Laptop rausgeholt. WLAN in der Halle war super, muss ich sagen. Und habe dann auch mal kurz gearbeitet. Also das war auch problemlos möglich. Muss halt beachten, wenn man drei Tage da ist und wenn man jetzt, wie wir aus Deutschland angereist sind, dass der Jetlag da schon ein bisschen reinkickt. Also die Messe ging am ersten Tag bis fünf. Da ist man dann schon müde, wenn man dann aufs Zimmer zurückgeht. Also
1: ja muss man natürlich auch noch aufpassen, wenn man schlafen geht, ist man nachts wieder wach.
0: Ja, genau. Kann man
1: natürlich, wenn man nur drei Tage da bleibt, vielleicht so im Rhythmus bleiben, um es einfacher äh, ähm, wieder zu Hause zu haben. Aber ich habe ja bei dem mitbekommen, das hat auf der Lecker durchgeschlagen. auf der. Also bei mir ist auch immer, wenn ich von Westen zurückkomme ja. nach Deutschland, ist es bei mir immer schlimmer. Das ist als schlimmer, weg. genau. Wie war das mit Abendveranstaltungen? Gab es da was?
0: Ähm, es gab eine Abendveranstaltung. Also am ersten Tag gab es danach, ähm Ach, wie heißt denn das? Happy Hour. Genau, da wurde dann ein bisschen kostenlos Bier ausgeschenkt, also generell äh, morgens Kaffee und so kleine Donuts und Brötchen waren kostenlos, Mittagessen, dann ganz normal muss man bezahlen und dann, ähm, genau, gab es die Happy Hour am ersten Tag, da gab es dann Bier umsonst, war jetzt nichts Großes auch. Am zweiten Tag ähm, war die Messe, ich glaube, auch um fünf vorbei und hat dann wieder angefangen um sieben oder acht mit äh, ein, zwei Stunden DJ. Es war halt alles sehr getimed. Da war dann ein DJ da, war halt alles in der Halle, weil am Montag davor hat es geregnet gehabt und bin da schon mal vorbeigelaufen. Da war vorher außen eine Bühne aufgebaut, aber ich glaube, die haben die dann abgebaut wegen dem schlechten Wetter. Also es war ein DJ da und dann gab es einen Act von einem Schauspieler und Comedian, der dann halt ein bisschen, ähm, ja, da sein... Äh, sein Aufführung gemacht hat. Aber sonst so eine richtige Party war das jetzt nicht.
1: Hm, okay, gut, du warst jetzt auch allein unterwegs, dann wirst du wahrscheinlich nachts nicht noch durch Boston gezogen sein. Ja. <lacht> ähm, vor allem nicht mit Jetlag in den Knochen. Das ist mir auch interessant, weil gerade wenn man jetzt vielleicht auch, ich meine, da sind ja ein paar mehr Deutsche, du hast jetzt versucht, dich mit jemandem zu abbringen, das hat irgendwie nicht ganz funktioniert, hast du mir jetzt ja. ja. Aber klar, auch das kann man ja vorher vielleicht noch ein bisschen besser planen, wenn du die Leute dann auch ein bisschen besser kennst, Das kommt ja erst mit der Zeit. Dann ist es natürlich schon immer interessant zu wissen, okay, auf so Messen ja, geht man vielleicht auch mal ganz gern feiern, der eine oder andere, was so angeboten wird. Nochmal zurück zu den Vorträgen, du hast drei Stück eben genannt. Welche hat dich am meisten beeindruckt?
0: Am meisten wirklich hat mich beeindruckt der ähm, E-Mail-Marketing-Vortrag von dem Jay. Also ich muss sagen, der ist ein super Speaker, der kann richtig gut vortragen. Also... Da, die Leute haben an den Lippen geklebt. Ich habe mal ein Foto gemacht in meiner Story. Es war wirklich brutal. Die, das war eine kleine Stage, bei der er vorgetragen hat und die war voll. Die Leute haben dahinter gestanden. Also es waren mindestens 2.000, 3.000 Leute, die da nur bei ihm im Vortrag standen. Er hat auch am nächsten Tag noch einen gehabt, wo er mehr über sein Unternehmen geredet hat. Aber in dem E-Mail-Marketing-Vortrag, also der war super. Das Einzige, was der Jay, was er auch gesagt hat, was er noch üben muss, seine, seine Slides. Also... Der benutzt da Farben wie knallgelb, äh, pink und Schriftarten, die du, also gelb auf blau, die man gar nicht lesen kann, hat er auch gesagt, hey, das kann man ja gar nicht lesen. Also da, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber wie er präsentiert, das war super. Also mhm. da konnte man problemlos folgen.
1: Cool. Hast du das Gefühl, dass dich die Inhalte, jetzt mal abgesehen von dem Vortrag, der Konferenz für dein tägliches Doing wirklich weitergebracht haben? Also für deine tägliche Arbeit hier bei uns?
0: Ich würde sagen, ich habe gute und mehr als eine Handvoll gute Impulse mitgebracht. Ich hatte am letzten Tag mir noch einmal alles aufgeschrieben, noch mal für mich selbst ein Recap gemacht, bin noch mal meine Aufzeichnungen durchgegangen und da sind schon ein paar coole Ideen dabei, ein paar Sachen, die ich gerne testen würde hier. Also, wenn das funktioniert, was, was da gesagt wurde und was ich mir aufgeschrieben habe, dann glaube ich, kann uns das hier schon ein Stückchen weiterbringen. Ja.
1: Mhm. Das ist ja immer das, was man so sagt, ja. Also, sehr ist ja schön, wenn man jetzt eine schöne Zeit hatte in, in Boston und ich war auch gerne auf Konferenzen, um einfach ein bisschen Spaß zu haben oder ja, eine Abwechslung zum Arbeitsalltag zu haben. Das soll ja jedem mal gegönnt sein, aber am Ende sollte es ja auch produktiv sein. Und ja. jeder Arbeitgeber wird sich zweimal belegen, äh, seine Mitarbeiter zu immer oder zur OMR zu schicken, wenn er nichts mitbringt. Deswegen mache ich das immer ganz gerne so, dass ich sage: Okay, also jetzt je nachdem, wer welcher Mitarbeiter ist, dort ist, mit welcher Aufgabe, ähm, macht ihr Termine, also wenn es ein vertrieblicher Mitarbeiter ist oder wenn es ein, 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 ein Fachpersonal ist, dass ich dann sage, okay, such dir vorher die Vorträge aus und schreib dir die Learnings auf und wir besprechen die im Nachgang. Das habe ich jetzt bei dir noch nicht so gemacht, weil ich A, weiß, dass du vom Typ her so tickst, B, weil es war deine erste Konferenz. Ich wollte die erstmal wirken lassen, wenn ich dir da direkt alles vorkaue. Das ist nicht das, was, was mir äh, vorschwebt, aber auf Dauer... Ist das natürlich etwas, wie jeder theoretisch finde. Also, ich bin immer ein Fan davon, sich auf Konferenzen, genau wie Messen, verdammt gut vorzubereiten. Oder es bewusst nichts zu tun, wenn man einfach. Also, ich gehe zum Beispiel auf die Demexco, um einem Mitarbeiter zu helfen, Kontakte zu machen. Das ist mein Ziel. Da mache ich mir selbst keine Termine. Im Gegenteil, ich versuche mir viele Termine wegzulassen. Also, ich habe ich hab auch keine. Ich weiß nicht, wenn das jetzt heute noch online geht. Nicht, dass das noch einer hört und mich jetzt versucht, hier <lacht> zu verhaften. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das ist mein Ziel, ist dort einem Mitarbeiter zu helfen, besser in den Markt reinzukommen. Ja, da geht es erst eigentlich um das Thema Recruiting und, und Jobs. Aber ja, also und jetzt in deinem Fall, du hast jetzt schon gesagt, du hast ein paar Dinge, Impulse mitgenommen. Lass uns doch mal über die Learnings sprechen. Ich meine, das ist ja für uns jetzt hier alles kein Geheimnis. Beim OMT, wir teilen sehr gerne Wissen und auch wenn wir dem einen oder anderen dadurch vielleicht einen Vorsprung geben, ist das ja irgendwo auch unsere Aufgabe. Was sind die Top Learnings? Ich weiß nicht, wie viele du mitgebracht hast, die du für dich mitgenommen hast, die vielleicht auch die anderen Hubspot-Nutzer unter unseren Hörern weiterbringen. Vielleicht sogar die Nicht-Hubspot-Nutzer, weil sie von der strategischen Anwendungen ist ähm, ja auch für ein anderes Tool nutzen können.
0: Ja, das Erste, was ich mitgenommen, äh, mitgebracht habe, ist vom Jay auch. Ähm, die allererste E-Mail, die man an einen neuen Kontakt sendet, Abseits jetzt von der DU-E-Mail, von der Double-Opt-In-Mail. Die sollte im besten Fall oder muss im besten Fall vom Benutzer geöffnet werden, weil wenn er die erste E-Mail schon nicht öffnet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du danach bei ihm im Spam landest. Also setzt wirklich den Fokus darauf, die erste Mail, die er an den Kunden versendet, neben der DU-E-Mail, dass diese wirklich geöffnet wird. Also benutzt guten, eine gute Betreffzeile, die wirklich, die dem Benutzer sagt, hey, okay, ich muss jetzt die E-Mail lesen, ich will wissen, was da drin steht. Wenn ihr die erste E-Mail kriegt und die geöffnet wird, dann landet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bei ihm im Spam-Ordner. Also auf Dauer? Ja, auf Dauer.
1: Spannend. Also bei, äh, im Thema SEO würde ich ja sagen, jetzt die Click-Through-Rate. Wenn die Click-Through-Rate schlecht ist, dann verliere ich natürlich auch an Rankings. Dementsprechend interessanter Titel, dass jetzt bei E-Mail-Providern auf sowas schon geachtet wird. Liegt nahe, nie drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. weil jetzt auch keine Evidenz. Also ich habe noch nie von einem Tool-Anbieter ja. gehört, dass das so bewertet wird. Aber äh, das klingt ja eigentlich schon logisch, um die Menge an... Ich meine, die Diskussion haben wir ja überall, gell? also auch bei Social Media. Ähm, es wird immer voller, es gibt immer mehr Content-Creator. Wir haben immer mehr Follower oder Vernetzung und es kommen immer mehr Inhalte in unseren Feed. Natürlich muss der Algorithmus aussortieren. Und genauso ist ja bei E-Mails auch. Wir beschweren ja. uns alle über äh, Spam und äh, also mein E-Mail-Konto platzt. Ja, das ist jetzt hier intern kein Geheimnis, dass ich momentan sehr hinterher bin mit meinen E-Mails. Und ja, ich, ich scanne auch Überschriften und kann halt nicht jedes Mal alles öffnen. Macht total viel Sinn. Die Frage ist, wie machen wir das? Ich meine, das ist der Titel. Das ist sicherlich auch das Thema, wenn ich im ersten, also der Thema und Titel gehört ja irgendwo zusammen, aber man kann ja auch ein, ein geiles Thema mit einem langweiligen Titel versehen und umgekehrt. Äh, man sollte ein geiles Thema haben und noch einen geilen Titel machen und sich gut überlegen, was ist denn die erste Mail? Meine Erinnerung aus, dem Webin aus den Webinaren, die wir bei uns haben, da gibt es ja ein paar E-Mail-Marketing-Webinare, wo Valerie was, glaube ich, damals ähm, gesagt hat, dass die gerade die ersten E-Mails die höchsten Öffnungsraten haben. Weil man ja so einen Vertrauensvorschuss auch hat, ne? außer der DO-E-Mail. Das ist bei uns, glaube ich, auch so, dass die ersten Mails immer ja. sehr, sehr äh, Öffnungsraten stark sind. Aber klar, wie kann man das noch weiter verbessern? Und wirklich dann auch mal mit A-B-Tests gucken, welches Thema ist denn das, was am Anfang am meisten interessiert? Ist es das kostenfreie Webinar? Ist es vielleicht ein E-Book? Ist es vielleicht ein, keine Ahnung, ein Clubtreffen oder was auch immer wir be äh, bewerben können? Das ist ein guter Punkt, mit dem wir uns auf jeden Fall mal in unseren Willkommens-Workflows ähm, ja. beschäftigen sollten. Spannend. Was hast du uns noch mitgebracht?
0: Auch noch aus dem Vortrag von Jay. Ähm, sehr interessant. Er ist auf verschiedene Lead-Magneten eingegangen, welche gerade funktionieren, welche nicht so gut funktionieren. Ähm, da hat er gezeigt, dass... Checklisten gerade in Amerika mega gut funktionieren. Die funktionieren teilweise zwei- bis dreimal so gut wie E-Books oder Webinare. Also Checklisten, die kommen gerade wieder anscheinend. Mhm. Hast du ein Beispiel? Von der Checkliste, die er jetzt genannt hat? Oder?
1: Zum Beispiel? Kannst du eine ja. raussuchen? Hast du dir die Unterlagen, dass wir die in die Shownotes packen können?
0: Nee, also es war generell im Allgemeinen gesagt, welche Leadmagneten gut funktionieren. Also nicht im Speziellen jetzt, dass die und die Checkliste gut funktionieren.
1: Ich finde das total spannend. Ich sage seit Jahren gefühlt. Also jeder auf dem omt projiziert Wir haben jetzt unser E-Book-Download-Center, wir haben ähm, den Bereich Lead-Magneten, wo ich immer, äh, es immer so lustig finde, dass wir den Bereich so nennen. Ja? Also äh, macht ja eigentlich gar keinen Sinn, den Bereich so zu nennen. Wir machen es ja nur, weil die Leute alle wissen, warum diese Downloads überhaupt genutzt werden, damit man Leads einsammelt. Aber wir haben unser Magazin, da kommen jetzt demnächst, werden wir, das kann ich schon mal vorwegnehmen, werden wir eine komplette Template-Area ähm, aufbauen, wo wir wirklich für alle Social Media, E-Mails und so weiter nach und nach, das soll ein, zwei Jahre gefüllt werden, werden ganz viele Templates bringen werden. Wir arbeiten momentan an E-Books für Toolvergleiche und sowas, wo auch was mit einem Partner, wo neue Sektion, haben wir die sechste Sektion, die dann kommt. Aber Checklisten, das sage ich seit gefühlt Jahren, das müsste doch eigentlich am besten funktionieren. Strukturen sein Arbeitstag zu bringen zum Beispiel oder Fehler reduzieren. Wie kann ich das besser machen als mit Checklisten? Das ist viel wertvoller, als sich mit dem E-Book jetzt mit einem neuen Thema zu so beschäftigen. Finde ich total spannend. Ist etwas, was wir vielleicht auch als siebte Sektion aufnehmen sollten. Checklisten. Gucken, wenn sich einer berufen fühlt, der jetzt gerade hier diesen... Podcast hört. Ich habe damals die e Download Center, das E-Book-Download-Center gestartet, in dem ich die ersten äh, 20 E-Books kostenfrei reingelassen habe. Wenn einer Bock hat, uns eine Checkliste zur Verfügung zu stellen, die er erstellt hat, schreibt mich an, ist aktuell kostenfrei zu haben, diese Plattform, inklusive Leads. Ihr könnt euch überlegen, da haben wir mal hier einen kleinen Call-to-Action eingebaut. Hast du uns noch mehr mitgebracht?
0: Ja. Ein, zwei Sachen habe ich noch. Bin ja eben noch darauf eingegangen, dass der Vortrag von LinkedIn mehr auf B2B-Bereich, mehr auf Kreativität setzt. Das wurde dann nochmal bestätigt von ähm, einem anderen Speaker. Und zwar haben, hat HubSpot, HubSpot selbst ähm, ein Video gezeigt, was sie produziert haben, ein Werbevideo für HubSpot. Also ganz kreativ auf einem Piratenschiff ähm, mit ein, zwei bekannten Schauspielern auch. Und da ist wirklich das... Haben Sie wirklich gesagt im Vortrag, das Wichtigste im B2B-Prozess ist mittlerweile Emotionen und Storytelling. Es soll nicht mehr dieses versteifte Anzug-Feeling sein. Es soll wirklich mehr Emotionen haben, so eine Werbebotschaft an jemanden zu senden. Also im B2B-Bereich mehr auf Emotionen und mehr auf Storytelling setzen. Da ist auch der Gründer von HubSpot, der, der hat da auch gesagt, Storytelling ist eine Fähigkeit, die jeder lernen kann. Das ist nichts, was Leute nicht lernen können. Und das ist brutal wichtig.
1: Wer sich mit Storytelling beschäftigen will, kann ich meinen... Ähm, guten Branchenfreund Wolfgang Jung empfehlen, der sehr viele Vorträge zum Thema Storytelling hält. Also guckt da mal, folgt ihm mal, äh, halte ich auch für eine sehr wichtige Geschichte. Wir haben auch diverse Webinare, Podcasts und Artikel zum Thema Storytelling. Ähm, ich glaube, das kann man wirklich lernen und man sollte sich damit beschäftigen, weil, ja, wann hole ich jemanden ab in der Richt im richtigen Moment mit der richtigen Emotion, ist halt die halbe Miete, bringt an Punkt. Cool, das waren schon drei Tipps. Hast noch mehr?
0: Einen letzten habe ich noch, ist aber nicht wirklich ein Tipp. ist mehr ein ähm, Rat für alle, die die HubSpot benutzen. Das wurde an dem Tag, am ersten Tag, äh, announced. Und zwar gibt es jetzt eine Plattform, die heißt connect.com. Das ist quasi für alle Leute rund um... Die Welt, die HubSpot benutzen, die können da ihr Profil anlegen, ihre Zertifikationen hinterlegen, falls sie schon HubSpot-Kurse gemacht haben und können sich mit anderen über Probleme austauschen. HubSpot hat auch gesagt bei der Messe, dass sie alles immer mehr miteinander vernetzen wollen und ähm, das ist jetzt der erste Schritt in die Richtung dieses connect.com, dass halt die HubSpot-Nutzer untereinander sich bei Problemlösungen helfen, sich einfach austauschen. Also das ist jetzt so der erste Schritt in diese knüpfte Richtung. Ja,
1: cool. Sehr cool, sehr cool. Also wirklich ein paar coole Learnings dabei. Klar, man könnte jetzt wieder sagen, das eine oder andere, jo, wenn man nachdenkt, ist das schon klar. Aber ich finde immer wieder wichtig, das hervorzuholen und gerade ähm, den ersten Tipp, den du mitgebracht hast. Wenn es wirklich so ist, dass die E-Mail-Provider auf sowas achten, sollte man sich wirklich damit beschäftigen, weil dann, die erste Mail ja, doch eine deutlich höhere Wichtigkeit bekommt. als Ich glaube eh ich schon, dass die erste Mail mit die wichtigste Mail ist, die man verschicken kann, aber vielleicht stecken wir noch nicht genug Gehirnschmalz in so eine Mail rein. Ähm, sehr cool. Also Tim, erstmal schön, dass es dir gefallen hat. Es scheint sich auch gelohnt zu haben, dich dahin geschickt zu haben. Am Ende sage ich als Geschäftsführer der Firma, die dich dahin geschickt hat, wenn wir eine gute Sache mitnehmen, die uns wirklich weiterbringt, dann ist das auf jeden Fall eine Lohninvestition. Und das möchte ich an alle rausgeben, die da draußen drüber nachdenken. Gerade jetzt in den schlechten Zeiten, wo die Rezession vielleicht bei der einen oder anderen Firma einschlägt, man kann nie genug in Fortbildung investieren. Und je nachdem, was man natürlich auch für ein Geschäftskonzept hat, macht es mehr oder weniger Sinn. Agenturthema finde ich es mega spannend, weil da hat man ja mehrere Kunden, auf die man es umlegen kann. Aber auch Inhouse, wenn man skalieren will, kann ja jede kleine Entscheidung einen großen Impact haben nach hinten. Und dementsprechend, äh, ja, sage ich natürlich auch nicht ganz uneigennützig, weil ihr sollt ja alle eure Mitarbeiter zum OMT schicken. Ja, Das ist natürlich die allerwichtigste Veranstaltung dieses Jahr. Und am 7.10. ist es soweit. Deswegen bucht euch euer Ticket und ja, wir haben, wie gesagt, knapp... 350, 400 Gäste vor Ort, werden auch am Abend eine richtig coole Party machen und ich freue mich, wenn ich euch dort treffe. Tim, vielen Dank und in diesem Sinne. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Tim nochmal der Hinweis, jetzt ist Endspurt 7.10. in Mainz, unsere Konferenz. Wir haben eine geile Agenda, wir werden eine coole Zeit haben und ich freue mich, euch alle persönlich zu treffen. Also, keine Ausreden mehr, omt.de Konferenz, bucht euch euer Ticket und kommt nach Mainz. Es wird Wirklich sehr, sehr cool, da bin ich mir sicher. In diesem Sinne, bis dann, euer Mario.